0: Herzlich Willkommen zu Raus aus dem Abseits, dem Frauenfußball-Podcast von 90min.de. Mein Name ist Daniel Hohlfelder. Ich darf zur heutigen Ausgabe meine Kollegin Helene Altgeld begrüßen. Hallo Helene. Hallo. Wir wollen mit unserer Zusammenfassung des ersten EM-Spieltags weitermachen. Wir haben bereits gestern die Gruppe A und die Gruppe B besprochen Gestern war unsere Kollegin Alina Rupprecht noch mit dabei, die hat heute aus unerfindlichen Gründen keine Zeit. Ich kann mir nicht vorstellen, was es Wichtigeres geben soll, als mit uns beiden über die EM zu sprechen, aber sei es drum. Wir können ja ein paar Meinungen von Alina, die wir schon kennen, mit einfließen lassen und wir wollen direkt starten mit der Gruppe C. Dort hat im Spiel um 18 Uhr die Portu Portugal gegen die Schweiz gespielt Portugal lag relativ früh mit 0 zu 2 hinten. Coomba So für die Schweiz und drei Kiewic haben in der zweiten und in der fünften Minute jeweils das 1 und das 2 zu 0 erzielt. Nach der Pause kamen die Portugiesinnen dann zurück, haben zuerst mit Diana Gomes in der 58. Minute das 1 zu 2 erzielt und sieben Minuten später in der 75. Minute mit Jessica Silva das 2 zu 2 erzielt. Hatte ich das Spiel... Überrascht? Hättest du gedacht, dass es eine klare Angelegenheit wird für die Schweizer lene Oder hast du doch, bist du davon ausgegangen, dass es doch so eng werden könnte?
1: Nee, gar nicht tatsächlich. Also ich hätte sogar auf Portugal als Sieger getippt. Also von daher war ich nicht überrascht, dass sie in der zweiten Hälfte dann auch so stark aufgespielt hatten, weil die Schweiz eben ja, dieses Jahr noch sieglos ist und in den letzten Spielen gegen England und Deutschland, was natürlich auch hochkarätige Gegner sind, aber trotzdem mh, ziemlich schwach aufgespielt hatte und genau deswegen konnte ich mir da schon gut vorstellen, dass Portugal auch für die Überraschung sorgen würde. Ja, dann nach dem Start ähm, habe ich meine Prognose etwas in, in Frage gestellt, weil es natürlich schon sehr schwierig ist nach so einem 2-0, gerade wenn, wenn du eben so ein Team bist, was auf Konter setzt, wie Portugal. Meistens wollen sie sich eben hinstellen, erstmal relativ defensiv rangehen und dann mit ein paar schnellen, direkten Gegenstößen, Flanken und Dribblings da vorne zum Erfolg kommen. Und dann dachte ich mir, das spielt ihnen natürlich jetzt nicht unbedingt in die Karten, wenn die Schweiz jetzt einfach den Ball ganz ruhig in ihren Reihen zirkulieren lässt und Portugal muss dann irgendwie ein bisschen mehr ins Risiko gehen und könnte dann auch hinten ein paar Probleme haben. Aber tatsächlich ist dann ja sehr anders gekommen, nämlich die Schweiz hat ihren ansonsten bevorzugten Ballbesitzfußball einfach komplett aufgegeben. Immer mehr im Spielverlauf und haben sich eben sehr zurückgezogen. Und daher hatte dann Portugal ähm, mehr Ballbesitz auch am Ende. Und in der zweiten Hälfte haben sie sich dann eben nochmal stark gesteigert, weil sie einfach weniger lange Bälle gespielt haben, weniger Einzelaktionen, was sie in der ersten Hälfte versucht hatten, aber eben nur mit begrenztem Erfolg, weil sie dann auch oft einfach von zwei Schweizerinnen gestoppt wurden oder einen Fehlpass im offensiven Drittel da gespielt hatten. Und genau das war dann eben in der zweiten Hälfte deutlich besser. Da haben sie ruhiger aufgebaut, auch über Außen. Die Außenverteidigerinnen Machschau und Amado haben mir da sehr gut gefallen. Und auch ähm, Norton im Mittelfeld hat ein sehr starkes Spiel gemacht. Ja, und die Schweiz war dann sehr passiv. Also es hat mich wirklich auch gewundert, vor allem, weil sie eben auch kaum dann Pressing ähm, ausgeübt haben, also man könnte ja sagen, okay, wir stellen uns jetzt hinten rein und dafür pressen wir aber schon und sorgen eben dafür, dass Portugal den Ball hat, aber damit nichts anfangen kann, aber so war das auch nicht wirklich und dann war der Ausgleich auch vollkommen verdient und ich denke, Portugal war dann eher das Team, was am Ende noch hätte gewinnen können.
0: Ja, wobei ja in der 80. Minute Geraldine Reuteler das Lattenkreuz getroffen hat, das wollen wir nicht unterschlagen. Ich bin so ein kleiner Schweiz-Fan. Ich habe auch in unserer EM-Vorbereitung oder in unserer EM-Prognose, damals mit Julia Simic, davon gesprochen, dass ich der Schweiz auch in dieser schweren Gruppe durchaus eine Überraschung zutraue. Und ich habe das auch immer noch geglaubt, obwohl die Vorbereitungsspiele wirklich schwach waren gegen Deutschland und gegen England. Ja, und dann, äh, die Leistung war wirklich nicht, nicht äh, ja, das war einfach nicht, nicht würdig für eine EM, obwohl sie so früh vorne lagen. Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Was ist der Schweiz denn jetzt noch zuzutrauen? Die beiden nächsten Gegner werden ja nicht leichter als Portugal.
1: <lacht> nee, leichter wird es auf jeden Fall nicht. Ähm, Nochmal kurz zum Lattentreffer. Das stimmt natürlich. Die Schweiz hatte da noch so eine kleine Schlussoffensive, wo sie auch noch eine andere Chance hatten, glaube ich. Aber Portugal genau. hatte ja auch noch einmal den Pfosten getroffen, glaube ich. Ja, okay. deswegen. Ich fand es aber schon dann eigentlich sehr gut auch anzuschauen in der zweiten Hälfte. War schon das finde Spaß. ich auch.
0: Also es war, es war von der Spannung her, ähm, was eines der besten Spiele, würde ich sagen. Und gerade in der Schlussphase war es dann ein offener Schlagabtausch. Haben beide Mannschaften auf Sieg gespielt. Es ist, glaube ich, auch beiden Mannschaften mehr oder weniger klar gewesen, dass sie dann dieses Spiel schon gewinnen müssen, wenn sie halbwegs eine Chance aufs Weiterkommen haben wollen. Ja, es gab dann viele Strafraumszenen am Ende, leider kein Tor mehr. Ähm, ja. Die Schweiz, das hast du schon angesprochen ist ja eigentlich für einen eher offensiven Spielstil bekannt. Die können sich eigentlich nicht hinten reinstellen. Das hat man auch nach dem 2-0 gesehen. Sie haben es trotzdem gemacht. Ist das, war das eine taktische Vorgabe oder ist es einfach im Laufe des Spiels aufgrund des Vorsprungs hat sich das so eingeschlichen und dann ist man irgendwie nicht mehr aus diesem Fahrwasser rausgekommen?
1: Ein bisschen beides, aber ich würde schon sagen, in der ersten Hälfte war es jetzt auf keinen Fall so, dass Portugal sie da mit dem Ballbesitzfußball wirklich hinten reingedrückt hätte. Also die Schweiz hätte sich da, wenn sie gewollt hätten, schon befreien können, weil, wie gesagt, Portugal hat es mit vielen langen Bällen versucht. Die Schweiz hat tatsächlich auch ein paar zweite Bälle ähm, gewonnen, aber dann haben sie eben auch eher versucht, schnell nach vorne zu kommen, über Außen oft mit Zeno, und Bachmann, statt mal ruhig aufzubauen, aber das wäre schon eine Option gewesen. Dann in der zweiten Hälfte war ich mir nicht ganz so sicher, ob sie jetzt nicht, ähm, nicht wollen oder nicht können, ähm, eben ruhig nach vorne man zu spielen, also sein. da hat man dann schon gemerkt, die Nervosität ähm, kriegt sie auch so ein bisschen, sie merken eben, dass sie das Spiel so ein bisschen gerade aus den Händen verlieren. Und da hat es Portugal eben auch sehr gut gemacht, auch mit dem Pressing. Das hatten sie da auch äh, adaptiert und dass ähm, das Mittelfeld ein bisschen offensiver aufgestellt war. Und ja, ich denke, es war also so ein bisschen eine Mischung aus beidem. Aber ich gehe schon davon aus, dass es eine taktische Vorgabe war, erstmal ähm, nach der Führung sich ein bisschen weiter hinten reinzustellen. Ja.
0: Lars Eidewald, der Trainer vom FC Arsenal, der jetzt während der Europameisterschaft als Experte fürs englische Fernsehen arbeitet, hat darauf hingewiesen, dass Ravona Bachmann die spielt bei der Schweiz auf der 9 position oder hat sie jetzt zumindest in den letzten Spielen gespielt und auch gegen Portugal eigentlich auf der 10 besser aufgehoben wäre. Siehst du das ähnlich? Und zweite Frage, wenn du es ähnlich siehst, wer könnte denn bei der Schweiz stattdessen im Sturmzentrum spielen?
1: Ja, ich weiß nicht. Also Bachmann spielt ja auch oft auf dem Flügel bei PSG. Also ich denke, sie kann da viele Rollen eigentlich ähm, einnehmen im Angriff. Und es ist ja so, dass die Schweiz oft mit einem 4-4-1-1 spielt, was dann oft auch aussieht wie so ein 4-4-2. Also ist Bachmanns Rolle dann, ja... Auch nicht unbedingt immer die klassische Neuen, weil sie eben so ein Sturmduo dann bildet. Und in den letzten Spielen war es aber öfters so, dass sie mit Völmli dann zusammengespielt hat, da vorne, statt mit ähm, Kumba So. Und mhm. So hat dann eher im Mittelfeld gespielt. Also das fand ich interessant, dass Nielsen das so umgestellt hatte. Stattdessen durfte dann Mantley eben im Mittelfeld spielen. Bisschen Erfahrung, sie ist ja schon 34. Ja, ähm, ich weiß nicht, ich finde eigentlich Bachmann in diesem sturm du eigentlich ganz ganz okay. Also wenn, dann müsste man eben sagen, okay, wir stellen das ganze System um, wir spielen ein 4-3-3. Würde ich, ähm, ja, hätte ich jetzt prinzipiell auch nichts gegen. Ich denke, das könnte auch zum Spielstil der Schweiz passen prinzipiell, aber dafür ist jetzt vielleicht ein bisschen spät.
0: Man muss sich natürlich auch fragen, welche Alternativen überhaupt da sind. Also ich kann das, ich kann das schon verstehen, dass sie auf der Neuen spielt. Wer soll das sonst spielen?
1: Ja, eben, sie haben da jetzt eben nicht die eine Spielerin, die irgendwie 20 Ligatore geschossen hat.
0: Nee, nicht ansatzweise. Was ist denn beiden Mannschaften jetzt noch zuzutrauen?
1: Ja, ist jetzt natürlich schwierig. Also die Schweiz, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie es dann eben angehen gegen Schweden und die Niederlande. Ob jetzt wirklich ähm, ihr Konzept bei der EM ist ja, wir wollen jetzt nicht mehr in diese dummen Konter laufen. Wir wollen nicht mehr so den Ball verlieren in der Vorwärtsbewegung. Also machen wir einfach gar keine Vorwärtsbewegung mehr und sind wirklich eher so ein bisschen ein klassisches Underdog-Team und versuchen uns auch hinten reinzustellen. Ich wäre aber sehr skeptisch, was diesen Erfolg angeht. Also ich fände das auch ein bisschen schade, weil es ist ja eigentlich viel interessanter anzusehen, wenn Teams wie die Schweiz sich eben auch trauen, mal selber den Ball zu haben und nicht nur sich hinten zu verschanzen. Und ich denke eben auch nicht, dass es so gut klappen wird, weil wir haben es ja schon gesehen gegen Portugal. Ähm, sie wurden da teilweise hinten reingedrückt und konnten sich sehr schwer befreien. Die Konter waren da auch nicht präzise genug aus, ähm, ausgespielt. Und ich denke, damit stellen sie einfach ihr, ihr Licht selber so ein bisschen unter den Scheffel. Also ich denke, mit dem Ansatz wird es auf jeden Fall nicht so gut laufen gegen Schweden und die Niederlande. Ja, und bei Portugal, wenn werden sich schon eher defensiv aufstellen. Frage ist dann so ein bisschen, ob sie die Standardschwäche vielleicht ablegen können. Die war jetzt in vielen Spielen auch das Problem, auch das 2 zu 0. In ein paar anderen Situationen sahen sie auch nicht gut aus. Aber andererseits können sie eben vorne selber ganz gut die Standards spielen. Hatten da immer gute Varianten mit Diana Gomesch und Diana Silva, die dann so zusammen eingelaufen sind. Und das hat für ziemlich viel Gefahr gesorgt. Ja, also prinzipiell würde ich Portugal sogar noch ein bisschen mehr zutrauen. Es sei denn jetzt, die Schweiz ändert es wieder und kommt wieder zu ihrem alten Spiel zurück. Dann wäre ich schon etwas optimistischer vielleicht.
0: Ja, das möchte ich doch mal hoffen. Wir werden es sehen. Widmen wir uns dem nächsten Spiel. Niederlande gegen Schweden. Es waren 1 zu 1 unentschieden. Schweden ist in Führung gegangen in der 36. Minute durch Jana Andersson. Die Niederlande hat in der 52. Minute durch Giroud ausgeglichen. Ist dir was aufgefallen bei dem Spiel oder war das so zu erwarten?
1: Es war schon sehr ausgeglichen, das Spiel. Also ich denke, viele hätten erwartet, dass Schweden gewinnt oder dass sie zumindest ja deutliches Übergewicht haben, weil die Niederlande ja auch in den letzten Testspielen nicht, nicht so überzeugend waren. Stichwort 1 zu 5 gegen England. Aber andererseits haben sie eben schon bei den letzten Turnieren auch mal gezeigt, dass selbst wenn die Vorbereitungen nicht so optimal sind, dass sie dann wirklich da sind. Insofern hat es mich jetzt nicht so richtig überrascht. Es war wirklich sehr ausgeglichen. Beide hatten ziemlich gleich ähm, gute Chancen, genau gleich viel Ballbesitz. Ja, ich denke, in der ersten Hälfte war Schweden ein bisschen besser. Also die Führung ging da schon in Ordnung, finde ich weil sie einfach, wenn sie den Ball hatten, für mehr Gefahr gesorgt haben. Gerade da über die Flügel mit den, ähm, mit den Schienenspielerinnen Glas und Andersson, die sind dann immer weit aufgerückt und oft kam dann auch eine Mittelfeldspielerin zur Unterstützung. Und dann haben sie eben immer diese Dreiecke gebildet. Ich finde, das konnte man ganz gut sehen und haben deswegen so ein bisschen Überzahlsituationen gesch geschaffen auf den Flügeln. Und die Niederlande waren so ein bisschen verunsichert vielleicht in der ersten Hälfte, ich fand es jetzt auch nicht komplett schlecht, aber man hat schon defensiv ein paar Anfälligkeiten gesehen und ja, offensiv war es eben oft der berühmt-berüchtigte letzte Pass oder auch vorletzte Pass, der dann zu ungenau war oder wo sie dann auch zu oft die falsche Entscheidung getroffen haben.
0: Wir könnten uns vielleicht mal das 1 zu 0 von Schweden ein bisschen genauer angucken oder zumindest genauer besprechen. Es war ja eine sehr gute Vorarbeit von Kosovar Aslani, die am rechten Flügel Anik Nauen getunnelt hat. War aber auch einfach ein schwaches Zweikampfverhalten von Anik Nauen, würde ich sagen. Und ja, dann am zweiten Pfosten war eben dann, das hast du gerade schon angesprochen, Jona Andersson, die eben auch immer wieder mit nach vorne gerückt ist, erschienen Spielerin völlig frei. Hat die Niederlande defensiv ein bisschen... Enttäuscht vielleicht, weil gerade in solchen Szenen hätte ich eigentlich schon gedacht, ist die individuelle Qualität dann hoch genug, dass man, ja, dass man dann eben sowas wie dieses, diesen Zweikampf beim Form vor 1 nicht verliert.
1: Ja, das ist so ein bisschen eine wiederkehrende Frage bei den Niederlanden. Warum es die Verteidigerin eigentlich nicht schaffen, ihre Clubform auch ähm, zu zu der Nationalmannschaft mitzubringen, weil Nauen hatte eigentlich eine ganz gute Debütsaison bei Chelsea gespielt und Jansen hatte ja auch eine starke Saison bei Wolfsburg, war dann als Linksverteidigerin auch nicht immer überzeugend, was aber eben auch daran liegt, dass sie ja eben keine Linksverteidigerin ist. Und nachdem Nauen dann ausgewechselt wurde, sah es schon besser aus, finde ich, wo dann eben Jansen ja. in der Innenverteidigung spielen konnte, weil da sah man direkt, sie fühlt sich deutlich wohler. Und ja. ja, insofern denke ich, diese Umstellung ist eigentlich gar nicht so schlecht für sie.
0: Was mir noch aufgefallen ist, weil du gerade die Position von Jansen ansprichst, die ja eigentlich Innenverteidigerin ist, aber in der ersten Halbzeit auf der Linksverteidigerposition gespielt hat, bei Schweden hat Fridolina Rolfe eher im Zentrum gespielt, die ja eigentlich auch eher auf der Außenbahn zu Hause ist. Ist das ein Modell für die Zukunft oder war sie da auch so ein bisschen verschenkt?
1: Ich weiß nicht, ich würde sagen, sie war so ein bisschen ein Hybrid, also ich glaube nominell war sie auf, außen aufgestellt, ist dann halt eben immer wieder auch in die Mitte gegangen oder eben von der Mitte nach außen, aber ich fand sie da gar nicht verschenkt, also sie ist ja auch eine sehr flexible Spielerin, kann auch Linksverteidigerin spielen bei Barcelona und ich fand sie war eigentlich eine der Spielerinnen des Spiels, war da wirklich immer ein Aktivposten, also von daher würde ich ihre Rolle da als sehr passend auch für ihre Qualitäten sehen, weil sie eben auch dann mal von hinten Schnittstellenpässe spielen kann und andererseits eben auch dann auf dem Flügel dribbeln kann. Ja, aber wenn wir schon bei den Positionen sind von den Spielerinnen, dann ist ja auch noch interessant, dass Jill Roat, ähm, bei den Niederlanden jetzt auf dem rechten Flügel gestartet ist. Hm. Und in der zweiten Hälfte war sie dann eben in der Mitte auf der Zehnerposition, was dann meiner Meinung nach auch ähm, ganz gut gegriffen hat. Und tatsächlich hat der niederländische Trainer, was ich ganz interessant fand, gesagt, dass es die Idee von Miedema war, diese Umstellung da vorzunehmen. Und ich glaube ihm das auch. Also ich glaube, das war jetzt kein Witz. Ja, da sehe ich auf jeden Fall viel Trainerpotenzial bei ihr dann.
0: Ja, Niederlande hat sowieso, finde ich, in der zweiten Halbzeit, ähm, also Mark Parsons ist der Trainer der Niederlande, ähm, so ein bisschen, was das Pressing angeht, umgestellt, wenn ich das richtig gesehen habe. Sie haben in der ersten Halbzeit zu so ihr im im 4-2-3-1 gepresst und in der zweiten Halbzeit dann eher im 4-3-3. Ich glaube, das war eine ganz gute Umstellung, würde ich sagen. Ich finde auch, dass die Niederlande in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser im Spiel war. Es war jetzt in der ersten Halbzeit auch nicht äh, schlecht oder auch nicht unterirdisch, aber in der zweiten Halbzeit fand ich es dann schon besser. Ähm, wie war denn, du hast gerade schon äh, Miedemar angesprochen, wie war denn die Leistung von Miedemar? Sie hat ja kein Tor geschossen. Um, aber sie hat ja trotzdem nicht schlecht gespielt, würde ich sagen, oder?
1: Ja, es gab auf, auf Social Media so ein bisschen die Debatten darüber, weil viele sich sehr über ihren Award als Spielerin des Spiels ähm, empört haben. Naja, ich finde, die sagen ja generell nicht immer so viel aus, also denen muss man dann auch nicht so viel Bedeutung beimessen. Ja, es stimmt natürlich also ihre ihre Kernaufgabe jetzt mit dem Tore schießen. Da war sie vielleicht nicht so präsent, hatte in der ersten Hälfte gar keinen Ballkontakt im Strafraum auch und hatte, ich glaube, ich glaub, sie hatte jetzt keine, keine einzige so richtig große Chance. Aber dafür hat sie dann eben das Tor mit eingeleitet und einen zweiten Angriff auch über links, ähm, als sie da von Grün geschickt wurde, glaube ich. Also ich fand sie schon, schon äh, gut. Ich denke, sie hat eben viele Angriffe mit eingeleitet und dann, ja, vielleicht nicht in der ganz klassischen Stürmerposition, ja.
0: Ja, ich will auch grundsätzlich sagen, dass die Niederlande insgesamt offensiv nicht ganz so dominant aufgetreten ist, was ja gegen Schweden auch verständlich ist und dann haben eben automatisch die Offensivspielerinnen weniger Aktionen. Also ich fand die Leistung auch in Ordnung. Ich konnte auch verstehen, dass sie zur besten Spielerin ausgezeichnet wurde. Klar hätte man jetzt auch jemand anders nehmen können und diese Auszeichnungen von der UEFA sind jetzt nicht ganz so ernst zu nehmen. Aber insgesamt, finde ich, war das schon eine ordentliche Leistung. Was mir ja. persönlich noch aufgefallen ist, bei Schweden, wo man vielleicht hätte überrascht sein können, also ich glaube, wenn man sich so ein bisschen mit den Pressekonferenzen von Peter Gerhardsson äh, beschäftigt, hat, dann war man jetzt vielleicht nicht ganz so überrascht, aber man hätte überrascht sein können, dass ähm, Lex Denius nur auf der Bank gewesen ist, die ist in der 70. Minute eingewechselt worden und stattdessen Lina Hurtig begonnen hat. Hatte das Leistungsgründe oder war Denius einfach noch nicht komplett fit?
1: Mm, ja, ich weiß nicht. Oder taktische ein Beides, aber sie war auf jeden Fall angeschlagen und hatte öfters bei Schweden nicht komplett mittrainiert. Ähm, hatte auch Alina gesagt, die ja bei einigen Schweden-Trainings dabei war. Also hm. ja, ich denke schon, dass es auch um Fitness erstmal ging. Und ja, andererseits ist ich natürlich nochmal so ein bisschen ein anderer Stürmertyp, sehr, sehr kopfballstark. Und andererseits hat sie bei, bei ein paar Kontern dann vielleicht nicht den idealen Pass gespielt. Also da bin ich gespannt, für wen sich Gerhardsson dann in Zukunft entscheidet, falls Blackstenius dann komplett fit ist.
0: Bin ich auch gespannt. An unserer Einschätzung für diese Gruppe hat sich nach dem ersten Spieltag, glaube ich, nichts geändert. Wir gehen weiterhin davon aus, dass Schweden und die Niederlande relativ locker weiterkommen werden. Werden wir dann sehen, wer erster wird und wer zweiter wird. Und die Schweiz und Portugal werden eben dann den dritten und vierten Platz untereinander ausmachen. Oder siehst du es anders?
1: Nee, denke ich auch eigentlich.
0: Dann gehen wir in die Gruppe D. Dort ist Island auf Belgien getroffen. Das Spiel ging 1 zu 1 aus. Da hat Island in der 50. Minute das 1 zu 0 erzielt durch, Achtung, berglind björg dort hier. Die hat auch in der 33. Minute einen Elfmeter verschossen. Allein wegen diesem Namen muss sie mindestens noch ein Tor schießen. Das 1 zu 1 hat Belgien dann in der 67. Minute erzielt durch, durch Justine van Hevermatt, wenn ich das richtig ausspreche. Halbwegs zumindest, war auch ein Elfmeter. Also sie hat den Elfmeter verwandelt. Ja, Belgien-Island 1 zu 1, das hilft keinem so richtig weiter, oder?
1: Ja, vielleicht nicht so richtig. Aber ja... Ich, ich denke, es war auch davon auszugehen schon, dass das Spiel ziemlich eng werden würde und eben beides auch Teams, die schnelle Vorstöße da machen wollen. Und ja, ich denke, beide, beide hatten dann in der zweiten Halbzeit auch noch ein paar mehr Torchancen. In der ersten Halbzeit meinte die Kommentatorin ja, der Strafraum ist Lava, sei hier das Motto. Naja, also es ging schon so ein bisschen hin und her, aber es stimmt schon, dass dann eben in der Box kam da nicht mehr so viel an. Ähm, auch wieder eben die Entscheidungsfindung da kurz davor war, war dann nicht immer so gut, aber andererseits eben auch von, von beiden gut verteidigt. Ja, und insgesamt geht das unentschieden schon okay, finde ich. Belgien hat sich gesteigert in der zweiten Hälfte. Jons dort war stark für Island. Ja, wie siehst du das?
0: Ähm, ja, also ich... Ich erstmal über diese Formulierung, der Strafraum ist Lava, das habe ich das das muss ich mir merken. Ähm, ja, ich, ich habe es eigentlich genauso erwartet, wie du hast es ja auch schon gesagt, es war zu erwarten, dass es ein ausgeglichenes Spiel wird. Ich finde, es war auch ein ganz, ganz ordentliches Spiel, es hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, ähm, aber es war jetzt auch kein, kein Grottenkick. Ich persönlich wäre, bin so ein bisschen auf der Seite von Island gewesen, hätte mich gefreut, wenn die das Spiel gewonnen hätten. Mit dem verschossenen Elfmeter wäre es vielleicht auch so gekommen, also zumindest wenn, wenn der eben nicht verschossen worden wäre. Ähm, ja, weil wir schon beim Elfmeter sind und bei dem Thema Strafraum und Lava, beiden Elfmeter würde ich sagen, waren schon berechtigt oder oder findest du nicht?
1: Ja, finde ich schon, also kann man jetzt nicht von vielen Entscheidungen eigentlich sprechen. Ja, das erste
0: ja. war ein Handspiel, das zweite war dann ein Foul, also der erste Elfmeter, ähm, der dann von, von Torvalds dorthin nicht verwandt wurde, war ein Handspiel, hat wenn ich das richtig im Kopf habe, glaube ich, es war das Jons dort hier von Wolfsburg. Ähm, irgendwie von am rechten Strafraumeck im Ball, äh, volley genommen. Und dann ja, war ein bisschen, hat sich die belgische Verteidigerin, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wer das war, ein bisschen dumm angestellt, den Ball äh, den Arm recht weit vom Körper weggestreckt Dann geht eben der Ball hin und dann muss man halt Elfmeter pfeifen. Ja, und das Zweite war einfach dann von, von der anderen Jons dort hier, den heißt der <lacht> Vornamen habe ich jetzt wieder vergessen, ja, war einfach ein Foul im Strafraum, würde ich sagen. Also es waren einfach zwei klare Elfmeter, auch zweimal von den Defensivspielerinnen ein bisschen dumm angestellt. Svein des Jonstertir gilt ja so ein bisschen als der Shootingster. Was heißt so ein bisschen? Also es ist davon auszugehen, dass sie eine der Topspielerinnen der nächsten Jahre sein wird. Sie ist, würde ich sagen, bei Island auch die beste Spielerin jetzt schon. Wurde auch in dem Spiel zur Spielerin des Spiels gewählt obwohl ich sie jetzt nicht ganz so überragend fand. Ähm, wie hast du ihre Leistung gesehen?
1: Ja, ich fand sie schon ganz gut. Also ich kann verstehen, dass sie zur Spielerin des Spiels gewählt wurde. Sie war eben ja. vor allem sehr aktiv einfach da erst auf der linken Seite. Dann hat sie ja zwischendurch auch auf den rechten Flügel ähm, gewechselt und hat da wirklich immer viel versucht. Das ist jetzt an dem Tag auch nicht alles gut gegangen. Also ein paar Mal hatte sie ja auch den Ball nach vorne verloren, aber ein paar Mal sich eben auch stark durchgesetzt und dann wurde es eben immer schon richtig gefährlich. Also ich denke, da sieht man einfach, dass ähm, ihre Fähigkeiten um eins gegen 1 da für ein, Team gegen, äh, für ein Team wie Island sehr wichtig sind, einfach für die Angriffe. Ja, ansonsten fand ich aber auch Van Havermeid von Belgien sehr gut. Also sie hatte ja den Elfmeter verwandelt, aber im defensiven Mittelfeld hatte sie es sonst auch richtig gut gemacht, finde ich. Sehr viele Bälle geklärt ähm, oder dann auch im Gegenpressing war sie ja immer sehr aktiv, finde ich. Wenn Belgien einmal den Ball verloren hatte, hat sie dann viele wiedergeholt. Ja, also bei, bei ihr hätte ich es auch verstehen können, wenn sie dann Spielerin des Spiels geworden wäre sonst.
0: Was ist denn beiden Mannschaften jetzt zuzutrauen? Die beiden anderen Gegner, wir werden gleich über dieses Spiel noch separat sprechen, sind Frankreich und Italien. Glaubst du, dass entweder Belgien oder Island eine Chance hat, gegen Italien zu gewinnen und dadurch dann, oder auch gegen Frankreich zu gewinnen, und dadurch dann in die K.O.-Runde einzuziehen?
1: Ja, gegen Frankreich wird es schwierig, wenn man sich so den Auftritt gegen Italien anschaut, glaube ich. Also da müssen sie schon eine sehr, sehr gute defensive Leistung bringen, wo ich Island vielleicht ein bisschen mehr noch zutrauen würde. Und das Gleiche gilt vielleicht so ein bisschen für das Spiel ja, gegen Italien, die natürlich große Defensivschwächen da gezeigt haben. Gegen Frankreich, da kommen wir ja gleich noch zu. Aber generell hat mich Island ein bisschen mehr überzeugt, würde ich sagen. Aber ja, die Angriffe waren eben nicht, nicht immer allererste Sahne. Deswegen wird es auf jeden Fall ein knappes Spiel, glaube ich, gegen Italien. Also ja, ich... Ich denke, da ist noch alles offen, aber auch Belgien hat er noch Chancen. Also es wird ein gutes Wettrennen, da glaube ich, um den zweiten Platz.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Es ist schwer zu sagen, wer da weiterkommt. Dann gucken wir uns doch das Spiel Frankreich gegen Italien ein bisschen genauer an. Du hast es schon angesprochen. Frankreich hat, war jetzt nicht ganz so schlecht. Es stand zur Halbzeit schon 5 zu 0 für Frankreich. Es ist am Ende ging es 5 zu 1 aus. Das 1 zu 0 hat Grace entweder Georo. Ich glaube, Georo spricht man es aus. Es wurde von einigen Kommentatoren auch Georot ausgesprochen. Du korrigierst mich, weiß ich was falsches sagt Hat in der 9. Minute das 1 zu 0 erzielt. In der 12. Minute hat Marie-Antoinette Catotto das 2 zu 0 erzielt. Das in der 38. Minute kam dann durch delphine Cascarino das 3 zu 0. Und dann hat noch mal Grace Gioro oder Georot zweimal zugeschlagen in der 40. und 45. Minute. Ja, und dann hat Italien noch in der 76. den Ehrentreffer erzielt durch Martina Piemonte. Also insgesamt 5 zu 1, eine richtig starke Leistung von Frankreich. Wobei ich ja sagen muss, ich fand Italien gerade in der Anfangsphase, das heißt beim Singen der Nationalhymne, richtig stark. Wäre natürlich, wäre natürlich gut gewesen, wenn sie dieses Niveau auch dann auf dem Platz hätten halten können. Wobei wir auch, glaube ich, nicht vergessen dürfen, es ist ganz ernsthaft, ähm, Italien hatte ja in der vierten Minute durch, da stand es dann noch 0-0, durch Barbara ähm, Bonancier eine wirklich riesen Chance, die dann die Teuterin von Frankreich, Pauline Perrault, ähm, man ja sehr gut gehalten hat. Also ich glaube, obwohl Frankreich ja am Ende wirklich sehr dominant war, wenn es da 1-0 für Italien steht, kann das Spiel auch komplett anders laufen.
1: Ja, das dachte ich mir auch so ein bisschen, also... Was wäre, wenn, ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, aber Frankreich hat sich da einfach schon in in Rausch gespielt, eben nach dem 2 zu 0 vor allem. Und Italien ist dann halt komplett auseinandergefallen, hatte ich jetzt auch nicht so erwartet in der Form. Also sie waren ja jetzt auch vorher nicht unbedingt für ihre, also sie waren jetzt nicht so das typische italienische Team, was sich nur hinten reinstellt und eben so ein Defensivbollwerk hat. Da hatten sie schon ein paar Schwächen, gerade im, im defensiven Mittelfeld dann. Das war mir auch schon aufgefallen. Aber trotzdem dachte ich mir, sie könnten eigentlich so ein bisschen das Überraschungsteam werden bei der EM. Ja, mal schauen, ob das jetzt immer noch was wird mit dieser Vorhersage. Aber es war auf jeden Fall dann ein spektakulärer Auftritt von Frankreich auch. Also wie passsicher das war und wie schnell sie da, die, da einfach die Bälle verarbeitet haben. Also das war schon Wahnsinn, was eben auch, Daran liegt, glaube ich, dass ich die Spielerinnen sehr gut kenne. Jetzt ähm, Gayoro und Katoto und Diani, die spielen ja alle bei Paris Saint-Germain, sind da alle auch schon seit fünf Jahren oder länger aktiv. Und das hat man einfach total gesehen, vor allem beim ähm, 4 zu 0 war das, glaube ich, dann, ähm, ja, durch Gayoro auch. Da hat Katoto den, ähm, den Ball bekommen und ich glaube nicht mal eine Sekunde gebraucht, um den sehr schnell weiterzuleiten zu Gayoro, die dann eben schon gestartet war und den dann perfekt in den Lauf bekommen hat. Also das fand ich einen sehr schönen Angriff, der eben gezeigt hat, wie, wie eingespielt dieses Team da vorne ist.
0: Stimmt es eigentlich, dass Katoto nach ihrer Vertragsverlängerung vor der EM jetzt die bestbezahlteste Fußballspielerin der Welt ist? Oder mhm. habe ich da irgendwas Falsches mitbekommen?
1: Das weiß ich jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte nur mitbekommen, dass sie den Vertrag verlängert hat, bis 2025 war es, ne? Ja, ja, aber über die finanziellen Aspekte kann ich da leider gar nichts sagen. Okay,
0: dann gehen wir doch zu ähm, Grace Giorot, Über die hast du für Nantimen einen separaten Artikel geschrieben. Ich meine, bei drei Toren ist es mit Sicherheit mal einen Artikel wert. Kannst du ein bisschen mehr über sie erzählen? Du hast schon gesagt, sie spielt bei, bei PSG, ist dort auch Kapitänin. Ich glaube, sie ist sie auch bei Frankreich Kapitänin.
1: Nee, wenn also, die Rena.
0: Ah, genau. Was ist denn... Was sind denn die Stärken von äh, geodo
1: Ja, also eigentlich nimmt sie bei PSG meist eine etwas defensivere Rolle ein, als jetzt hier gesehen. Also oft spielt die, sie da auf der 6er- oder 8er-Position und heute ist sie eben oft auch mit in den Strafraum gekommen und war dann so, so ein bisschen zwischen 8er- und 10er-Position, würde ich sagen. Und ich finde, das hat eigentlich sehr gut auch zu ihrem Spielstil dann gepasst, ähm, Andererseits hat sie eben auch defensive Qualitäten, deswegen kann ich es auch verstehen, wenn sie ein bisschen weiter hinten eingesetzt wird. Sie hat nämlich immer eine ziemlich gute Zweikampfquote, ich glaube so um die 67 Prozent ist sie meistens, finde ich schon ganz ordentlich. Und sie ist eben auch sehr passsicher, 88 Prozent ähm, ist da ihre Quote, also jetzt in der letzten Saison und bei dem Spiel gegen Italien war es meine ich das Gleiche. Und genau, andererseits hat sie jetzt eben gezeigt, dass sie auch gut im Abschluss sein kann was eben vorher noch nicht ja, noch nicht als ihre größte Qualität bekannt äh, gewesen war. Aber sie hatte da eigentlich immer ihre Expected Goals übertroffen, was eben heißt, dass sie schon die Tore gemacht hat, wenn sie dann mal in den Positionen war. Aber oft war sie eher als Absicherung hinten vorhergesehen und hat sich deswegen nicht so sehr mit eingeschaltet da vorne.
0: Die französische Mannschaft gilt ja gerade, was so den Teamgeist angeht, jetzt vielleicht nicht als absolutes Vorbild. Man hört ja auch immer wieder, dass es zwischen einzelnen Spielerinnen, die jetzt entweder dabei sind oder zu Hause geblieben sind und der Trainerin Corinne Diacre Probleme gibt. Ich glaube so ein bisschen, dass man Frankreich erst dann richtig beurteilen kann, wenn sie mal in Rückstand geraten oder wenn sie mal bestimmte Schwierigkeiten überwinden müssen, bestimmte Hürden überwinden müssen. Ich glaube, dann wird sich erst rausstellen, ob sie wirklich das, das Zeug haben, auch die EM zu gewinnen. Weil gegen Italien lief es ja relativ locker. Klar, dann hat man einfach die individuelle Qualität, gerade in der Offensive. Italien hat vielleicht auch nicht den besten Tag erwischt. Und dann gewinnt man halt mal 5-1. Aber ich bin wirklich gespannt, wie sich Frankreich anstellt, wenn es dann mal ähm, gegen schwerere Gegner geht. Würdest du mir da zustimmen oder übertreibe ich da so ein bisschen?
1: Nö, gar nicht. Also es ist nochmal eine ganz andere Situation und würde ich auch gerne sehen, wenn sie, wie sie dann eben mhm. reagieren und auch wie Diakre dann reagiert, was für Umstellungen sie vielleicht auch vornimmt. Ja, mit dem Teamgeist ist natürlich immer sehr schwierig zu beurteilen von außen, aber ich habe auch in ein paar Artikeln gelesen, dass die Spielerinnen sagen, dass es eigentlich jetzt deutlich, deutlich besser ist als vor der Welt, als bei der Weltmeisterschaft 2019, wo ja wirklich berichtet wurde, dass die Stimmung sehr schlecht war und ähm, Diakres Methoden eben auch sehr kritisiert wurden und sie hat das jetzt wohl anscheinend auch angepasst und ist weniger autoritär geworden und hat einen ja, einen etwas pädagogisch wertvolleren ähm, Trainingsstil, würde ich mal so sagen. Und kann ich mir schon vorstellen, dass es eben auch für, für das gesamte Team so ein bisschen hilft. Ja, trotzdem hat man eben auch bei, bei dem Italienspiel teilweise noch gesehen, dass sie eben anfällig für Konter waren. Also du hast schon angesprochen, die große Chance von Bonanza Vor dem 1-0 für Frankreich war da auch noch eine zweite Chance für Italien. Und Italien konnte dann ja immerhin auch noch den Anschlusstreffer erzielen durch die sehr auffällige Piemonte, wie ich fand. Also sie konnte nochmal ein bisschen Werbung für sich betreiben, da in der zweiten Hälfte. Mhm. Ja, also man hat schon gesehen, so ein bisschen gibt es da auch noch die Defensivschwächen und das könnten Gegner vielleicht ausnutzen, wenn sie eben hinten sicher stehen. Also Frankreich ist sicherlich eher als ein Team einzuordnen, was mehr Tore schießen will als die anderen und nicht ähm, wie das, das unbedingt ja die Null stehen haben will.
0: Wir gehen, glaube ich, beide davon aus, dass Frankreich diese Gruppe gewinnen wird. Italien ist momentan, würde ich schon sagen, noch so ein bisschen favorisiert, was den zweiten Platz angeht, aber wir haben es angesprochen. Das ist noch relativ, sie sind leicht favorisiert, aber es ist trotzdem noch offen. Auch Belgien und Island haben eine Chance. Wie weit geht es denn dann für Frankreich?
1: Hm. Ja, ist natürlich immer schwierig. Sie spielen dann ja gegen den zweiten der Gruppe C, ne? Also das wären dann die Niederlande oder Schweden, je nachdem. Gegen ja. Schweden finde ich sehr interessant, muss ich sagen. Also die sind ja eben ein sehr defensiv starkes Team, die da auch mal kontern könnten. Also taktisch gesehen finde ich das sehr spannend. Gegen die Niederlande könnte es dann auch mal 5 zu 4 oder so ausgehen, also könnte sehr wild werden. Aber ja, ich denke, Frankreich wird auf jeden Fall ins Halbfinale, also was heißt auf jeden Fall, aber ich denke sie haben gute Chancen, ins Halbfinale zu kommen und vielleicht auch ins Finale. Mein persönlicher Tipp, waren sie ja auch auf den Europameistertitel. Das muss ich jetzt vermutlich irgendwann wieder bereuen, dass ich es hier gesagt habe. Aber ja, ich denke, es kann auf jeden Fall zum Titel reichen.
0: Da bin ich mal gespannt. Also mein persönlicher Tipp war ja England. Ähm, <lacht> ja, <lacht> wir werden wir es sehen. Also ich freue mich auf jeden Fall schon richtig auf die K.O. und ich glaube, da haben wir dann nur noch Topspiele. Bis dahin müssen wir aber noch den zweiten Spieltag abwarten und den dritten Spieltag, den werden wir dann auch hier im Podcast besprechen. Dann ist vielleicht auch Alina wieder dabei. Ja, bis dahin. Ich hoffe, du genießt die EM genauso wie ich. Und wir <lacht> würden uns ja. beide freuen, wenn unsere Zuschauer auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis demnächst. Tschüss.
1: Ciao. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app.